0: Herzlich willkommen zu den Westside-Stories. Hier spricht wieder eure Moderatorin Christiane Preisen. Ist es nicht der Wahnsinn, das Jahr ist schon wieder fast zu Ende. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass es das irgendwie immer schneller geht? Und wie auch schon im letzten Jahr wollen wir das Jahresende zum Anlass nehmen, einmal zurückzuschauen und zu gucken, was wir eigentlich alles so erreicht haben und wo vielleicht noch Luft nach oben ist. Und wie auch schon im letzten Jahr habe ich dazu wieder unseren Geschäftsleiter Vertrieb eingeladen, Jürgen Rölle. Schön, dass du wieder Zeit für uns hast, lieber Jürgen.
1: Ja, schön, dass du da bist, Christiane.
0: Jürgen, du hast uns ja im letzten Jahr auch ein paar Geheimnisse verraten. Eines davon war deine Schwäche für Schokolade. Deswegen meine erste Frage. Also in dieser Zeit, wo es so nass, kalt, dunkel ist draußen, wie viel Schokolade gab es schon?
1: Also wir sitzen jetzt gerade in unserem, oder in meinem Büro mhm. und Christiane, wenn du da auf den Schrank guckst, äh, du oh. siehst ihn, genau, und ich beschreibe ihn jetzt mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da steht ein Nutella-Kalender. Mhm. Vielleicht beantwortet das so die Frage, Okay. Ähm, nee, also selbst, selbst die Türchen mache ich jetzt äh, mit Schokolade auf mhm. und ja, ich liebe einfach Nutella und Schokolade und deswegen, ja. ich habe dieses Laster immer noch, ich genieße es aber auch.
0: Okay. Daran angereiht aber auch schon meine nächste Frage und zwar hast du auch noch was zweites, das war jetzt kein Geheimnis, aber du hast uns verraten, als wir über das Thema sich was vornehmen oder Ziele setzen gesprochen haben, dass du das gar nicht so super konkret immer machst, so in deinem privaten Bereich, sondern quasi ein Jahr unter ein bestimmtes Motto stellst. Ja. Und das Motto für dieses Jahr war bei dir Vitalität.
1: Ja. Und? Ja, und es hat funktioniert. Okay. Also unter dem Motto zu stellen. <lacht> Ich hatte, glaube ich, auch erzählt, dass diese Ziele setzen, was weiß ich, ich gehe jeden Tag laufen oder so, dass das für mich nicht funktioniert. Und ich mich eher in die Gruppe mit einreihe. Ja, viele gute Vorsätze gehabt, aber so konkret dann umgesetzt weniger. Mhm. Wenn ich mir das Ergebnis angucke, also ich habe in diesem Jahr wieder meinen Gesundheitscheck gemacht. Ich bin gesund, ich habe keinerlei Krankheiten, ich fühle mich fit mhm. und von da aus kann ich sagen, ja, hat sehr gut funktioniert. Super. Mhm.
0: Meine letzte Frage zu der vergangenen Folge. Es ist so schön, <lacht> wenn man eine Folge nochmal aufgreifen kann. Aber ich fand es auch ganz toll, weil wir hatten dich gefragt, dass du das Jahr einfach mal so in drei Begriffen beschreiben sollst. Und du hast damals gesagt, 2022 würdest du beschreiben als lehrreich, überraschend und auch anspruchsvoll. Wenn du das vergleichst mit 2023… Also ist das gleich geblieben? Hat sich da was verändert in deinen drei, ich nenne es jetzt mal Buzzwords?
1: Also viel verändert hat sich nicht. Ich würde jetzt vielleicht andere Ausdrücke wählen. Mhm. Also schon, dass es anspruchsvoll gewesen ist. Irgendwie schneller noch das Jahr mhm. 2023 und komplexer. Mhm. Also die Komplexität hat aus meiner Sicht zugenommen. Und ich, wenn ich mich mit Menschen im und um Unternehmen unterhalte, dann nehme ich auch wahr, dass diese Komplexität, doch herausfordernd ist für ganz, ganz viele Menschen bei uns.
0: Es war ja auch allerhand los in diesem Jahr. Zum Beispiel gab es einige Neueröffnungen. Also wir hatten in Köln den Neumarkt, den Rudolfplatz. Wir hatten eine Neueröffnung in Bad Münstereifel, in Schneidengemünd, in Trier.
1: Absolut. Du, du hast aber viele Neueröffnungen echt auf dem Kasten. Also mhm. Glückwunsch, Respekt. <lacht> wir hatten aber noch ein paar mehr, zum Beispiel Alsdorf, Brühl in Montabaur oder Holzappel. Stimmt,
0: ja. Holzapfel
1: liegt übrigens, musste ich auch nachschauen, als wir über die Expansion damals gesprochen haben, zwischen Dietz und Monterbauer, Also wer es vielleicht nicht weiß.
0: Und auf was können wir uns da im nächsten Jahr freuen? Also wird es weitergehen? Ja, Gott sei
1: Dank. Also wir haben wieder gute Standorte, die wir als Neueröffnung geplant haben. Wir werden in Köln-Poll ans Netz gehen mit einem Markt. Wir werden am Ovum in Köln, Stolberger Straße, mit ans Netz gehen in Dormagen, wenn wir einen neuen Markt haben. Dann wären wir am Wehrhahn in Düsseldorf, mhm. den Markt, den hatten wir schon mal betrieben, ist aber schon länger her, mhm. geplant haben wir den jedes Jahr irgendwie auf der Öffnung wieder drauf und nächstes Jahr Anfang Q1, Q2 wird es soweit? endlich soweit. Gott sei Dank, der Markt <lacht> kommt wieder. Der wird übrigens als, als Pick and Go auch, als mhm. Hybrid mit angeboten. Und in Linz und Krefeld haben wir zum Beispiel auch Expansionen offen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, genau. Total viel ja, Los wirklich toll. Richtig, Ja, wirklich ja. toll. Ein weiteres Thema in diesem Jahr war ja auch die Digitalisierung weiter mhm. voranzutreiben. Also Riesenthema, mhm. im Sommer der Verzicht auf den Papierhandzettel. Mhm. Das war ja wirklich ein großes Ding und damit einhergehend auch die REWE-App, mhm. die Kunden-App. Wie läuft's eigentlich?
1: Mhm. Also Thema Digitalisierung im Allgemeinen ist eine Riesenherausforderung. Also beim Thema Digitalisierung glauben wir ja immer, wir machen etwas digital und dadurch können wir Zeit einsparen und es gelingt gleich irgendwie alles besser. Das ist ja nicht so, sondern erstmal müssen wir investieren grundsätzlich beim Thema Digitalisierung. Wir müssen neu lernen, man hat teilweise Doppelprozesse und das ist sehr mühselig. Deswegen glaube ich, müssen wir damit aufräumen, Digitalisierung hat sofort einen Effekt, irgendwie, dass wir effizienter werden, das tun wir nicht. Wir werden erstmal so ein kleines Tal immer durchlaufen, Doppeltarbeit und so weiter. Aber wenn wir dann da durch sind und den Prozess, wirklich den Digitalisierungsprozess hinter uns haben in den einzelnen Bereichen, dann geht's ab wie Luzi. Also dann werden wir einen Rieseneffekt haben und da sollten wir uns auch alle drauf besinnen. Also erstmal, ja, müssen wir in den sauren Apfel beißen mhm. und dann wird's, glaube ich, auch gut. Zu dem Thema speziell, was du angesprochen hast, dass wir den Handzettel nicht mehr ausdrucken. Mhm. Ich glaube, viele Mitbewerber haben gesagt, die Spinnen. Mhm. Sowas kann man nicht machen. Sowas kann auch nicht gut gehen. Wir gucken mal darauf. Wir waren Gott sei Dank gut vorbereitet. Das heißt, wir haben vorher viel getestet. Was müssen wir tun, damit es möglich ist? Und wir waren Gott sei Dank technisch auch so weit, dass wir es umsetzen konnten. Mm. Wenn du mich gefragt hättest, als wir es umgestellt haben, wäre ich mit diesem Ergebnis, was wir haben, höchst zufrieden. Mm. Also deswegen, es ist gut gelaufen. Einzelne Standorte haben durchaus Herausforderungen, die aber nicht nur auf dem Handzettel oder auf dem fehlenden Handzettel, der ausgedruckt irgendwie vorliegt, sondern die Herausforderungen wären sowieso da, Deswegen muss man ganz genau hingucken, was für Maß man da dann äh, gegensetzen kann. Mhm. Ganz spannend finde ich, gerade bei Neueröffnungen, also bei den Neueröffnungen, die wir eben gesagt haben, kein Handzettel zu verteilen. Da haben, glaube ich, viele Experten gesagt, das geht nicht. Und wir haben gezeigt und bewiesen, dass es sehr, sehr gut geht. Also wir haben da Alternativen zu, die funktionieren. Und da bin ich echt glücklich
0: drüber. Mhm. Es gibt ja noch ein weiteres Thema, was auch ganz viele Märkte betrifft, das ist Scan-Go. Mhm. Das ist ja vor allem so, dass uns da ganz oft vorgeworfen wird, so von außen, ja, ihr macht das ja nur, um Personal zu sparen. Und ich habe auch schon gehört, dass teilweise Kundinnen und Kunden auf unsere Kassierinnen dort zugehen und dann ihr Mitgefühl ausdrücken, so, ach, es tut mir ja so leid, dass sie bald ihren Job verlieren werden. Also irgendwie völlig übergriffig mhm. und auch find, aus meiner Sicht total Absolut. unverschämt. Aber irgendwie verunsichert das ja auch die Menschen. Ja,
1: ja, also ich glaube, da müssen wir in der Kommunikation noch besser und deutlicher werden. Weil in der Tat ist es so, also wir hören das Thema Fachkräftemangel immer wieder. Wir haben auch tatsächlich Schwierigkeiten, die richtigen Menschen zu finden, die bei uns arbeiten können, wollen. Und das zeigt schon, dass wir die Mitarbeiter, die wir haben und bekommen können, dass wir die halt anders für den Kunden und für sich selber für die Arbeit einsetzen müssen. Und da hilft uns das Thema Self-Scanning, also dass der mhm. Kunde sich selber abkassieren kann, hilft uns enorm dabei. Mhm. Und man kann es ja so sagen, also wir haben ja trotzdem noch Mitarbeiter vor Ort. Mhm. In der Regel wird es so sein, dass wir immer beides anbieten. Also, du kannst dich als Kunde entscheiden, tatsächlich an eine besetzte Kasse zu gehen oder eben dich selber abzukassieren. Und beim selber abkassieren hast du eben Vorteile, du brauchst die Ware nicht wieder anfassen und so weiter, mhm. aber selbst da brauchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einfach zur Verfügung stehen. Ja, ja. So, Aber das ist ein Kommunikationsthema in der Tat. Äh, auch wenn wir Märkte umstellen, wenn wir es gut erklären, dann mhm. schaffen wir Sicherheit auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu. Wenn wir es nicht gut machen, merken wir sofort, dass Unsicherheit da ist. Und dann auch die Antwort bei Kundenanfragen oder wenn Kunden genau mit dem Thema auf sie zukommen, wie du gerade beschrieben hast, mhm. dann tun die sich auch schwer, das zu erklären. Ja. Ja. Also deswegen, da müssen wir einfach kleine Kommunikation sein, was für Vorteile wir als Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, aber auch die Kunden haben.
0: Genau. Und wenn man das jetzt auch nochmal gesamtgesellschaftlich sehen, ist es ja tatsächlich so, dass ja so vom Gefühl her seit der Corona-Pandemie hat sich so ein neues Normal eingestellt. Also man hat irgendwie das Gefühl, man befindet sich so in einer Dauerkrise. Ne? Also wenn man so langsam denkt, okay, jetzt sind wir da durch. Aus dem einen Thema kommt irgendwie das nächste und dann wieder das nächste. Wie wirkt sich das eigentlich so aus deiner Blickrichtung auf unsere Arbeit und auf die Märkte aus. Also, dass man halt so ständig dieses Gefühl hat, in Alarmbereitschaft zu sein.
1: Das ist nicht gut. Punkt. Also, mhm. wir müssen selbst dafür sorgen, dass wir selber den Blick anders darauf bekommen. Was meine ich damit? Also, wenn wir es schaffen, und da fasse ich mich an eine eigene Nase, Dinge nicht zu ernst zu nehmen und auch gewisse Dinge zu akzeptieren, die sind so. Also, ich hatte eben gesagt, irgendwie gefühlt. 2023 noch mal irgendwie schneller. Ne? Mhm. Und ich glaube, so das Gefühl haben viele, auch selber dann irgendwie die Schnelligkeit rauszunehmen. Weil im Grundsatz sind das ja meine Gedanken, die dazu führen, dass ich das Gefühl habe, es geht schneller. Ist ja nicht so. Ne? Also rein faktisch kann man ja das gar nicht messen. So Und ich glaube einfach daran, dass wenn wir viele Dinge wieder mal entspannter sehen, nicht zu so bierernst, mehr mhm. mit Freude daran zu sein. Also wenn ein Problem da ist, ist es sowieso da ob ich da mit mir ernst dran gehe und denke, ich muss dieses Lösen verbissen dran gehe oder ob ich ein bisschen spielerischer, mit Freude. Ich glaube sogar, dass das Ergebnis hinterher dann deutlich besser sein wird und das Wohlbefinden auch. Mhm. Und das, glaube ich, müssen wir mehr hinbekommen. Also mehr Lockerheit reinbringen und trotzdem auf den Punkt Ergebnisse zu produzieren. Mhm. Schließt sie nicht aus, sondern lässt sich gut ergänzen aus meiner Sicht.
0: Guter Stichpunkt, mehr Lockerheit und mehr Positives. Also wir wollen jetzt gerne von dem Krisenthema natürlich zu dem positiven cool. äh, Thema überleiten. Was war eigentlich so dein persönliches Highlight in 2023? Du darfst auch zwei nennen.
1: Okay, dann würde ich einmal beruflich und einmal privat mhm. trennen. Komme ich erst zum Beruflichen. Im Beruflichen bin ich wirklich begeistert darüber, was für Branchenpreise gewonnen werden mhm. bei uns in der Region. Also mit wie viel wir haben eben gesagt, wir alle haben viel zu tun, die mhm. Zeit geht schneller. Und wie viel trotzdem hingehen und sagen, wir machen hier was Besonderes. Wir haben eine besondere Leistung, da bewerben wir uns. Dieses Bewerben überhaupt für einen Preis, da muss man eine tolle Leistung bringen. Die muss wirklich auch konstant gut sein. Das Zweite ist, sich zu bewerben, ist erstmal ein Mehraufwand, Arbeit. Ne? Aber hinterher auch die Erfolge zu feiern. Mhm. Und das haben wir wirklich grandios gemacht. Also wenn ich an 20 22 denke, was für Preise wieder abgesandt haben, habe ich gedacht, ja, 2023 wird er ja dann auch schwer sein. Und dem ist nicht so. In 2023 haben wir genau da weitergemacht und ich bin da einfach begeistert drüber. Mhm. Wirklich. Und für 2024 sind übrigens auch schon wieder Bewerbungen gestartet. Wir haben da einiges schon in der Pipeline und ich freue mich, dass, liebe Marktteams, ihr weiterhin bewerbt euch, bewerbt euch, bewerbt euch und sandt einfach ab. Super. Schön. Das zweite ist das private. Es ist so, dass ich Opa werde. Und zwar, oh, ja, genau, danke. Und zwar nicht nur einfacher Opa, sondern Doppelopa. Das heißt also, bei meiner Tochter, der Emily, sind Zwillinge unterwegs und da freuen wir uns riesig drauf. Also die Bekanntgabe, es war mhm. schon, sehr emotional für uns, als Emily berichtet hat, dass sie schwanger ist und als sie dann hinterher angekommen ist und hat gesagt Zwillinge, mhm. hat irgendwie noch mal getoppt, obwohl ich nicht wusste, dass das geht. Ja, ja, super. Also wir freuen uns. Ja, ja wie schön, das ist ja. Ja schon
0: ein perfekter Ausblick auf das Thema. Ja, genau, genau. So, da war wieder unser Zeichen für die Fragenbox. Die habe ich heute auch mitgebracht, aber diesmal anders, mhm. weil du hast ja beim letzten Mal schon fünf Fragen beantwortet. Mhm. Ich habe diesmal drei Fragen mitgebracht. Okay. Zwei Fragen greifen was aus dem letzten Jahr auf. Und eine Frage ist ganz neu eingezogen in unsere Fragenbox. Die kommt als letztes. Meine erste Frage. Im vergangenen Jahr haben wir über deine Netflix-Empfehlung gesprochen. Da hattest du eine Serie genannt, For Live. Mhm. Du darfst natürlich auch Serien von den anderen Streaming-Anbietern. Okay. Also es gibt ja noch Disney, <lacht> es gibt ja auch noch Prime und so weiter und viele andere. Ähm, genannt. Also ist es diesmal wieder was mit Anwälten oder hast du eine andere Empfehlung?
1: Ähm, ehrlich gesagt gucke ich momentan gar keine Serien. Also wenn ich streame, dann eher in Richtung Fußball. Mhm. Und ich bin momentan mit Hörbüchern mehr unterwegs. Okay. Ja, und dann eher so Swiller. Ui. Mag ich gerne, genau. Also mhm. der Andreas Gruber heißt der. Der hat so eine krimi so eine mhm. Swiller-Serie, die höre ich gerne. Und Sebastian Fitzek. Mhm. Und von dem Fitzek habe ich jetzt Elternabend gehört. Mhm. Sauwitzig. Also ja. fand ich großartig. Kann auch lustig. Ja, ganz. Fand ich, fand ich großartig. Und fand ich auch spannend, also dass der gut Thriller schreiben kann, auch so humorvoll ist. Also, ja, genau. Also Sehr schön. Deswegen Serien mhm. momentan eher gar nicht. Okay. Ja.
0: Dann hatten wir dich gefragt, was dein Lieblingspodcast ist. Das waren mhm. natürlich die Westzeit Stories erstmal. Mhm. Genau. Ähm, dieses Mal wollen wir dich aber fragen, was ist denn eigentlich Platz 2 und Platz 3?
1: Das ist so ähnlich wie bei den Netflix-Serien. Also, mhm. momentan höre ich relativ wenig Podcast. Unsere ist immer noch der, der <lacht> meint. Mein, ja, und ich finde auch weiterhin, also, alle die, die sich äh, daran beteiligen, einmal erst ihr aus eurem Team. Danke dafür, dass ihr es und wie ihr es macht vor allen Dingen. Sehr gerne. Äh, und und alle die auch daran teilgenommen haben also wie, wie Geschichten erzählen und so mhm. weiter finde ich bin ich immer noch begeistert das ist voll, von ja, ja das ist wirklich, auch nochmal ganz grandios, also deswegen ja. auch da durchaus nochmal ein Aufruf an alle die die eine Geschichte zu erzählen haben bitte erzählt sie uns sehr also, gerne auch bin vielen ich Dank sehr gespannt drauf genau wir freuen uns auch auf Rücken. ja genau und mhm. ansonsten tatsächlich höre ich da auch eher mal in Fußball rein mhm. äh, Manchmal erwische ich mich dabei, dass ich denke, ich höre mehr über ein Fußballspiel, was gewesen ist und was man da überall rauslesen kann und drüber sagen kann, als über das Fußballspiel selber, also so wie es mhm. gespielt ist. Finde ich auch mega interessant.
0: Ja, dann die dritte und letzte Frage für heute. Also wie gesagt, das ist dann die, die neu in die Fragenbox okay. einziehen wird. Es wird spannend. Mit wem würdest du gerne mal einen Tag den Job tauschen?
1: Ich beantworte die Frage mal nicht aus der Richtung, welchen Job ich interessant fände, sondern mhm. aus der Richtung, um einen Tag etwas bewirken zu können. Okay. Putin, dann würde ich den Krieg beenden.
0: Punkt. Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Jürgen, so kurz vor Jahresende drängt sich natürlich die Frage auf, wie war das Jahr aus deiner Vertriebsbrille betrachtet? Sind alle Ziele erreicht? Oder gibt es da noch Luft nach oben? Und auf was bist du besonders stolz? Das waren jetzt irgendwie drei Fragen in einer. Fangen wir erstmal an mit Frage 1: Sind alle Ziele erreicht? Mhm.
1: Auch da ähnlich wie im letzten Jahr. Nein, es, wir haben nicht alle Ziele erreicht. Mhm. Wir haben aber das Hauptziel erreicht. Wir hatten eben neue Öffnung, also Expansion. Also, wir wachsen. Wir wachsen auch im Umsatz. Wir wachsen in der Marktanzahl. Das ist wichtig. Wir haben tolle Branchenpreise, das ist alles, was, was sehr gut ist und was ein Ausdruck davon ist, dass wir ein kerngesundes Unternehmen sind und eben auf Wachstum ausgerichtet. Und wir haben auch dieses Jahr trotz allen Herausforderungen, wie auch im letzten, wieder ein tolles Ergebnis geschrieben. Also das, was wir an Hard Facts, an Kennzahlen geplant haben, das erreichen wir mindestens. Es sieht danach aus, dass wir es auch das Budget überbieten können. Mhm. Das ist echt eine tolle Nachricht, mhm. wirklich. Einzelne Ziele haben wir durchaus andere Herausforderungen, also Obst und Gemüse in der Bedientheke haben wir uns vorgenommen, dort nochmal besser zu werden. Ich glaube, wir sind auch dort besser geworden, wir sind da, machen dort einen guten Job, aber es ist noch nicht bei allen Kunden so angekommen. Und das hat auch mit Thema Inflation zu tun, das hat auch damit zu tun, dass vielleicht der eine oder andere doch zum Discounter geht, weil er glaubt, dort wäre es günstiger und er würde Geld sparen. Mm. Und deswegen haben wir Einzelziele nicht erreicht. Nichtsdestotrotz bin ich fest von überzeugt, wenn wir die Maßnahmen nicht ergriffen hätten, hätten wir ein schlechteres Ergebnis mm. gehabt. So, Also von da aus bin ich andererseits wieder auch sehr, sehr zufrieden
0: damit. Mm. Wenn du dir aus allem eins rausgreifen würdest, worauf bist du ganz besonders stolz?
1: Ähm, ich glaube, das ist nicht das große Ding, also dass ich jetzt ein, ein großes Ding, sondern ich bin echt stolz darauf, in diesem Unternehmen zu arbeiten, mit so viel Mut, wie da dran gegangen wird. Wir hatten eben über Abschaffung des Handzettels gesprochen, dass wir streitbar sind. Mhm. Aber wenn es darauf ankommt, zusammenstehen und dann auch beschlossenes Umsetzen, ohne, wenn ein Weg nicht der richtige ist, nochmal zu hinterfragen. Das finde ich sehr gut und darauf bin ich stolz. Und ich finde es einfach toll, wenn ich in Märkten unterwegs bin und dann mit einzelnen Mitarbeitern spreche. Also da kann ich immer wieder sagen, da bin ich auch wirklich stolz, ein, ein Teil davon zu sein. Mhm. Und es macht mich stolz, auch mit so tollen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Also da bin ich auch tief beeindruckt von. Mhm. Deswegen gar nicht jetzt irgendwie was Großes, sondern das Miteinander. Mhm.
0: ist ja auch was Großes. Eigentlich, ja, das stimmt, da hast ne? du recht. Ja, ja, da hast du recht. Wenn wir jetzt ins nächste Jahr springen, also 2024, mhm. was wünschst du dir fürs nächste Jahr?
1: Geht so ein bisschen in die Richtung, die ich eben gesagt habe. Ein bisschen mehr Lockerheit, ein bisschen mehr Leichtigkeit, nicht so bierernst. Ja, wir haben Probleme, aber wir haben doch gelernt, dass wir sie lösen können, gemeinschaftlich. Auch wenn man unterschiedliche Standpunkte hat, die kann man gerne austauschen. Es können auch mal unterschiedliche Standpunkte nebeneinander stehen bleiben. Und trotzdem hat das nichts irgendwas mit Persönlichen zu tun. Also keine Kluft, sondern wirklich dieses Zusammenspiel. Da wünsche ich mir, dass wir darin noch konsequenter sind, mm. dem auch Vertrauen untereinander und das auch einfach für unser Business nutzen. Mm.
0: Gibt es spezielle Themen, die du im nächsten Jahr besonders ja. im Fokus hast? Ja,
1: also die besondere Herausforderung auch in diesem Jahr und die wird uns Anfang nächsten Jahres mindestens noch ereilen, ist das Thema, dass wir einerseits die hohe Inflation haben, auch die gefühlte Inflation, die deutlich höher ist noch als die tatsächliche, muss man auch dazu sagen. Und dann den Kundinnen und Kunden ein richtiges Preisbild anzubieten, die richtigen Artikel zum richtigen Preis und andererseits Erträge zu sichern. Und dieses Spannungsfeld, in dem wir auch da gemeinschaftlich die Entscheidung treffen, dort immer die richtige Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also da weiterhin Wachstum, nicht um jeden Preis den Wachstum, aber Wachstum mhm. zu haben im Umsatz und in der Menge, die wir absetzen. Und andererseits aber auch Erträge, die wir auch weiterhin benötigen, einfach zu realisieren. Mhm. Ja, das ist so, glaube ich, das große, das große Thema.
0: Ja, das ist eigentlich ein super Schlusssatz. Ich habe aber noch eine Frage über. Mhm. Und zwar ist es eine der Fragen, mit denen wir auch angefangen haben. Du hattest ja dieses Jahr als Vorsatz oder stand unter dem Motto Vitalität. Wie ist das denn mit nächstem Jahr? Hast du da einen Vorsatz, ein Ziel, persönlich, beruflich?
1: Mhm. Ja, für nächstes Jahr eigentlich das, was ich gerade schon zwischendurch auch gesagt habe, auch für mich Leichtigkeit und Genuss. Mhm. Und das nicht nur privat. Also ich liebe das, was ich mache, auch im Job, im Business, und ich merke auch selber manchmal, ein Schuss Leichtigkeit täte mir auch gut. So von da aus auch im Business. Und nochmal, wir müssen alle Ergebnisse produzieren. Und ne, das werde ich definitiv auch wieder tun. Mhm. So Und wir gemeinschaftlich werden das tun. Und das mit Leichtigkeit und Genuss, das wäre doch prima.
0: Auf jeden Fall. Ich danke dir ganz herzlich, dass du wieder mein Gast warst und mit mir gemeinsam, beziehungsweise auch den ganzen ZuhörerInnen von den Westside-Stories. Das doch wieder sehr herausfordernde Jahr 2023 hast Revue passieren lassen und einen Ausblick auf 2024 gegeben hast. Ich melde mich auch schon wieder an fürs nächste Jahr. Super. Also, und ich wäre dann wieder bereit, eine Folge aufzunehmen ja, oder auch mehrere. Total gerne, tatsächlich.
1: Ja, ja und mir hat es auch echt viel Freude gemacht und immer wieder gerne.
0: Ja, und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, liebe ZuhörerInnen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten ein paar besinnliche Tage mit euren Liebsten und alles Gute für 2024.
1: Dem möchte ich mich gerne anschließen. Habt alle frohe Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr.
0: Haben euch die Westzeit-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine E-Mail an podcast west groupcom wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Ich freue mich drauf. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.